0: Hello， 大家好，我是 y Ume， 我是 SoLa， 这里是我们日常作用的 Parkes 频道。我们会分享我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。我们也会找一些跟日本有关的文章，或者是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话题，也可以留言跟我们分享哦。嗯，我们就来聊今天，其实也是一个很沉重的话题，<笑>很沉重吗？就是、嗯、蛮严肃的话题了，蛮严肃的话题就是，诶、欸，新卡コロナウイルス。就是新冠肺炎，对，新冠肺炎。新冠肺炎为什么跟日本有关？这是很怪哈、哦，跟我们的频道主旨有点不,<笑>不没有关系。不过我们想讲的是，其实因为我们两个就是因为是日文系的关系，嗯、因为在就是工作职场上都会遇到日本人，嗯、然后又蛮常去日本的，嗯、然后平常也很常啊关注就是跟日本有关系的东西，嗯、所以。周遭的亲朋好友呢，都会把日文有关的东西来跟我们聊。嗯，那在聊的过程当中呢，最近很常被问的问题就是，哎、欸，你们日本啊？<笑>我说，哎、欸，不是，不是我们日本，<笑>我也不是日本人。<笑>对，他说呢，日本为什么就是这一次新冠肺炎怎么会做的这么差？嗯，怎么会防堵这么不好？嗯，好，防堵有多不好呢？好，我们来看一下最近的数据哈。首先呢，光。姐，今天我们录音的时间是。2021年的1月9号，嗯、那他统计到昨天为止呢，昨天的确诊人数，嗯，全国哈、哦、有 7,882 八十人、嗯，一天就 7,000 人，快8 0 0了。对，那我们蛮常看到的，他都会讲是东京都内感染人数，嗯，像最新的好像是今天,今天 1>, 1月9号的话，就超过 2,000 人，就超过2 0 0千，有光东京都内哦，哈、嗯，就是呃首都内这样子。嗯、那累积的确诊人数呢，有达到了二十4 0 0 0多人。嗯嗯，不过呢，这中间呢有21万左左右， 2 1万多人是已经痊愈，愈或者是已经呃出院了。嗯，当然还有5万多人还在住院当中。嗯，那这中间呢还有。还有大概3900多，将近4000人是死亡的，死亡人数，这是累积死亡人数。嗯、然后呢，呃，重症现在的重症人数还有800多个人。嗯好，那其实台湾现在总共确诊是多少人？ 7 0 0多， 8 0 0吧。对，我们就已经觉得如临大敌，就是觉得、嗯、啊，怎么怎么又有感染？嗯、那最主要是台湾一直有控制到没有社区感染，嗯，好，没有发生社区感染是我们一直就是能够维持现在生活最主要的原因。嗯、那日本呢？应应该是基本上已经发生了严重的社区感染了，已经蔓延开来了。他们基本上很难查出来是在哪里受感染。我们现在还能够调查，就是感染者足迹。嗯、他们已经几乎无法调查了，嗯、所以只能宣导大家尽量不要出去。嗯，好，那为什么会想要聊这个呢？最主要就是在。诶，昨天前天1月7号左右，嗯、日本又再一次的发布了紧急宣言，嗯、那这一次的紧急宣言呢，是针对就是几个比较首都的区域，它从呃今年的1月8号到2月7号，总共一个月的期间呢，嗯、在东京都、埼玉县、千叶县还有神奈川县这个一都三县呢有紧急事态发生，嗯、那紧急事态最主要就是讲这个新冠肺炎还有季节性的流感。的状况下呢，他们就会希望就是国民呢要更小心去注意一些相关的注意事项。嗯，那总共是哪些事项呢？比如说像是他会希望就是尽量就是在使用餐饮设施的情况下，就是可以减少。那怎么减少呢？就是会要求餐饮店的营业时间要缩短。嗯，比如说营业时间就到晚上的八点，嗯、就提供到七点为止。嗯、然后呢？呃，尽量能够使用远距的工作，嗯、所以呢，尽量不要出门去上班。目标是要炒七成，减少七成，对，就尽量都在家，嗯、然后再来八点之后呢，尽量不要外出，好、嗯哦，就减少外出的人数。嗯、然后呢，还有各种活动的时候会有人数的限制。嗯，那除此之外呢，呃，像是电影院、剧场，还有一些集会的场地，或是超过。呃，算是比较大的店铺啊，嗯、然后展示会、特卖会，还有饭店等设施呢，都要尽量的去注意，就是他们的营业时间有一些限制。嗯嗯，对。那其他的话呢，就是在工作上面呢，尽量都待在家里嘛，尽量不要出门，然后不要举办大型的活动，嗯、大概就是这样，有点类似台湾的那以前的那种戒严的，就是比较严格，可是台湾比较严格，然后他们那边就是因为这个疫情的关系，有一些更加强的宣导，好、嗯哦，就是大家基本上照这个原则去执行、嗯、这样子。好，今天最主要想要讲的就是说。在这种情况下，其实我我们看得出来，这样的数据是控制的很不好的。嗯，那很多人都会说，日本到底有没有在做事？有，他们其实有在做，<笑>而且他们做的事情跟台湾做的事情也差不多
1: 。那为什
0: 么、啊、就是一样是海岛型的国家？嗯、哦，像台湾基本上因为海岛型国家，你只要把港口跟飞机关起来，嗯，基本上剩下就是在你的国内能够做多少的控管，嗯，就可以了，就不会再进来了。那日本一样有做边境管制，但是日本的边境管制稍微。晚一点点，嗯、比较晚，对，然后再加上他们国内的控管又比较不容易，为什么不容易呢？是因为日本的那个首都移动的状况又更加严重、嗯，然后人又比较多，对，人又比较多。其实日本是台湾的好几倍大，嗯、它虽然一样是海岛国家，可是它除了边境管制以外，它如果已经进去的。其实很难抓出来，嗯，好、哦，然后再加上就是没有办法严格的像欧美这样直接做外出禁止的政策，嗯，好、哦，为什么没有办法？其实跟某些民族性有关系，这个东西我们等一下可以稍微讲一下，嗯，对，那这样子的状况下呢，他们就是一直没有办法有妥善的照顾。嗯嗯嗯那首先呢，我们就先来讲到说日本这个国家到底对这个。这个新冠肺炎这样子的疫情呢，他们有没有什么就是对策方案？嗯、那先解释一下新冠肺炎这个是在日文，我们刚刚有提到，它叫做新加达 Corona Virus。嗯、新加达就是新型，那 Corona 呢就是这个冠状肺炎的名字、嗯、冠状病毒的名字。嗯嗯、所以呢，他们通常都会叫它 Corona Virus、嗯、或直接简称 Corona，、嗯、就是那个。啤酒的那个可能，可乐，同样的音。那或是我们会讲 c o v i d 19， 就跟英文是一样的。嗯、对，那台湾是习惯讲新冠肺炎或是武汉肺炎，嗯、其实是同一件事情啦。嗯、那呃，应该这一年多以来，没有人不知道这个字。呃、哦，对啊對，这是最主要的话题。嗯、那我们在讲到去年的流行语的时候，嗯、也有讲到很多关于这个 c o v i d 19都是围绕在新冠肺炎。对去年的流行语，对对对，因为真的是不要说日本啦，全世界的大事了。对啊對，对。那针对这个新卡达 virus 感染症， c o n s e n、嗯、s u l 你自己得关于这个部分呢，它有一些紧急的对策。那首先呢，第一个主要的对策呢，就是防止它感染的扩大。嗯，因为他们呃发表这样的宣言的时候，其实国内都已经有。呃，感染的个案出现了，嗯、对，那不要让它扩大的方式，还有呢，对医疗的体制能够有更多的准备跟提供，嗯嗯、那防止感染的方式呢，首先就是他们有一些那种研究这种群聚交叉感染的专家，嗯、他们把他派到各个地方去，嗯、然后让他们能够帮助各个地方的政府或者是机关团体去做一些。防治的措施，嗯、然后呃，针对一些没有办法离开那个地方，也没办法避免群聚的，比如说像是。呃，身心障碍的设施的地方机、嗯、构、长照机构，还有育儿园、保育园那种孤儿院，哈，就是没办法离开那个地方的机构呢。嗯、他们基本上就是协助他们能够买更多的消毒的器材，嗯，好、哦，或者是防止感染的一些相关器材。嗯，而从、啊、供给面的部分呢，其实台湾在最一开始也有发生这样状况，就是口罩严重不足，抢购口罩，对，口罩抢严重。所以那时候呢，呃，台湾的方式是快速的，就是先阻止出口。因为台湾是口罩制作国，嗯、然后有制有出去，嗯、但台湾同时进了非常非常多的口罩，<對>那当时可能进不进来，所以先阻止出去，确保口罩的生产可以赶快赶上国内的需求，所以增加产线。嗯、日本也是一样，日本呢，首先他们防堵的是。呃，网络上的高价转转卖，賣那其实那时候啊，有爆出一个消息，就是说，呃，有很多的人，嗯、呃，可能中国人比较多一点，因为那时候中国很难买到口罩，嗯、就是跟之前那个爆买的效应一样，嗯、就是他们在日本到处收购了很多口罩，然后呢，回再把它带带回国家去用，去或是寄回去用。然后，呃，这样的情况造成他们买不到口罩。嗯、我相信造成一些店铺买不到口罩，这是很明确的事情。嗯、可是实际上，绝对不是因为这个原因造成他们整个口罩都不够，而、嗯哦、是因为日本也是非常依赖，就是。输入的国家，嗯、所以有很多的比较一般的，就是这一般的那个医疗口罩，他们也是靠就是其他国家做引进来的。嗯、那当时就是各个国家都不敢输出的状况下，他们很少有口罩可以进来。嗯、那他们的供给不足了。对，那他们的国内口罩呢，又不是都是医疗口罩，因为他们很多是生产那种花粉症相关的口罩，嗯、花粉症。对他们，日本本来就有习惯使用口罩，就是花粉症。对，因为花花粉症的关系，可是这个呢，理论上就不是医疗口罩了。怎么、嗯、办法防止病毒啊？对，但这种情况下就是可以用就不错了。所以，对，他当你没有口罩的时候，<笑>你有就很好了，<笑>有就很好了。可是当时就是很容易会买不到。那最主要就是国内的这个相关产线也不够。嗯，所以首先先阻止民间有这种状况，所以可能会有限资购买，然后禁止高价转卖这样的测试、嗯、策略。然后那时候还有一个很有名的就是日本人。政府大量的收购了两千万片的那个布制的口罩，因为觉得可以重复使用，可以清洗，嗯、然后所以才会发生就是去年的那个。呃，很有名的那个安倍，安倍喏，对对对，安倍口罩，好那个事件，这个在我们之前讲流行语的集数的时候、嗯、有,有讲到，就是有兴趣可以再回去听一下那一集。然后呢，把这些口罩呢就寄到那时候是寄到各个家庭，然后但最主要就是有一些照顾的长照设施之类的，嗯去发给他们使用。然后还有呢，又买了1500万片以上的那个医疗用的。口罩，然后送给那些医疗机构的嗯嗯的机关，这样子，让他们可以使用。这个部分台湾也有做到哈，嗯嗯就是优先给医护机构。再来呢，最后就是对这些口罩的生产。有给他们一些资源讓對對對，让他们可以增加产，或者是补补助之类的。对对对，补助让他们尽量可以，就是也不要增加，就赶快把、嗯、增加它的 faces, 产能。产能，对对对，其实就跟我们台湾当初那个口罩国家队的概念有点差不多。对对对，好，然后再来呢，就是他们、呃、去强化他们能够去进行筛检，就是那个扩大筛检的数量，对的数量。那这些。他们希望呢，能够让这个检查能力的一天能够达到7000件以上的程度。嗯嗯嗯。可是他们现在一天感染的人数就差不,差不多了，所以也就是说，要筛检多少人就几乎确诊的意思了。也没有他不是这样了，不是这样，他就是已经就是他们希望可以做这么多嘛。嗯、那有些可能是昨天筛的，那当然不是全确，当然不是全部。现在就是有点挡不住了，这样。因为他就是已经感染已经扩大了嘛，所以你当然是要就是做多做一点筛检。找出确诊者才可以把他挡在外面呢、啊。对对对，然后再来就是，呃，公费补助的部分，嗯、就是说他们如果有做这些相关检查的话呢，政府会帮忙出一些钱，避免说有些人觉得啊太贵了，就不想要做这样的检测，嗯、对，这样子可能会就是会蛮麻烦的这样子。对啊，他就也不知道自己是不是确诊，然后这边啪啪走，然后就扩大感染，对，對没错。然后再来呢，就是提供那个医疗制度，比如说像是呼吸照护啊、人工呼吸器啊，还有病床相关的资源，然后还有就是开发一些治疗的药物。嗯嗯嗯，那这些就是。呃，病床之类的呢，用国费去支付二分之一，以避免那些医疗机构他们根本就没有那么多经费可以去增购这些设施嗯。嗯，然后对于已经发生有状况的人呢，他们尽量能够让健保制度可以更简单一点的、更容易一点的去申请。嗯，好，让他们能够可以就是有呃相关的症状的时候，嗯、那就可以在自家进行疗养，然后也把这些人列入就是那个。补助的范围，哦、嗯，就是保险理赔的范围内，嗯、这样子呢，而且让这件事情让所有人都知道，让大家会有正确的防疫概念，嗯，嗯然后再來最后呢，就是在这个情报发信、情报配送的部分，就是说宣导、宣导的部分、嗯，要有就是可以叫正确的防疫观念，嗯，比如说像是发生的时候该怎么办啊，嗯、发生的症状大概是怎么样啊，嗯、然后要洗手啊，现在呃感染的状况啊，如果真的要去。检查或者是要去看医生的话，我们有什么医疗制度？我们应该怎么做？嗯、这些相关的东西，嗯、其实讲到这里为止，跟台湾都差不多了。对啊，因为其实防疫就是做这些事情而已啊。对对对对对。那但是之所以会让别人觉得他们都没有做到，是因为其实跟他们的民族性有那么一点点关系。嗯、哦，因为他们的民族性是比较不喜欢对别人造成困扰。嗯嗯、呃。所以说呢，呃，如果叫你们不要出去。尽量避免群居，可是他又必须要去上班，嗯，嘿， hey, 所以就很难去避免这个群聚，他很难去衡量啦，因为对他们来讲，其实如果不去上班的话。他的那个伤害比较大，对，他,他们心里面的,的他们心里是这么觉得那,那当然，现在有一些远距工作，可是远距工作其实，在去年以前的日本是几乎无法想象的。对啊，他们是很难接受这样的一个形式来。他们在他们的观念里面，他们还是觉得要面对面谈事情会比较比较好，或者是比较比较有礼貌吗？他们会这么觉得。嗯、当然，我们不是指所有的日本人，好、嗯，当、嗯、然、哦、就是我们知道的日本人，蛮多都是这样的个性的嗯。嗯。好，那这个后面我们会再讨论一下。好，那接下来呢，他的对策刚刚讲到了，就是属于就是防止感染扩大，好、嗯，还有就是医疗制度的准备。那接下来呢，讲到的是这个是台湾比较少提到的哈，因为他们在去年的四月其实已经发表过一次紧急宣言，嗯，后来虽然有解除了，但是现在又眼看又要控制不住，了，所以再发布一次。嗯、那当时发布紧急宣言的时候呢，学校是有请他们不要。就有停课，的停其实，在发表紧急事态宣言之前就已经停课了，嗯，只是后来还是控制不住，所以才又发表那个紧急事态宣言，让一般人也比较不会等。那么大量的移动，嗯，而且这个有个好处，就是因为小朋友停课在家，其实家长照顾有很多的问题，嗯,嗯对。那如果父母也能够在家，嗯，那这样小孩就会有人照顾，嗯，对对对，對而且也避免就是不用也可以不用出去。而且他们去年在发表停课，其实是非常匆仓促的决定，嗯、所以有很多家长其实也没办法马上就可以有找得到可以照顾小朋友的地方，因为他们也不能请假，嗯，对。那讲到这个不能请假这部分呢，其实就是他们的这个对策的其中。一个，嗯、他们的第二项呢，就是关系到学校停课的时候，他衍生出来的课题，还有他相关对应的策措施。嗯，那比如说第一个呢，就是要去照顾这些小朋友的家人呢，他们要怎么样去请假？嗯，好，他们就是会定出一些比较明确的方案，或者是建议企业去执行的方式，嗯嗯嗯然后让他们呢有需要就是。请假回家照顾小孩的情况呢，可以有一个比较容易请假的环境。嗯嗯嗯。好，然后再来呢，呃，因为这个请假的关系，所以请假一定会有劳动力的问题。嗯。那不管是对于请假的这些劳工，还是对于让他们请假的这些企业，嗯，呃，去提供适当的补助措施。嗯。让、嗯、他们能够就是。真的好好的请假回去照顾小孩，嗯、而不会造成太大的影响。嗯、那这个中间的损失由政府帮忙负担一些，嗯、对。然后再来呢，就是呃，因为请假或是有时候呃，因为整个。这整个疫情的关系，经济层面影响很多。嗯，所以如果因为这样子有减少收入的话呢，对于这些家庭呢，他们会提供一些特殊的贷款。嗯，好，那这些贷款呢，可能就是呃原本就有这样子的紧急贷款，贷款的额度变高，或者是可以不用偿还利息，甚至某些情况下可以不用偿还几个月，好、嗯、少还一点之类的，嗯嗯、这种都是他们政府有提供给民众的一个可以申请的东西。嗯，那这个呢，台湾也有。嗯嗯，嗯就是我们的那个纾困金吗？对对对，紧急纾困金的申请，或者是紧急纾困贷款，嗯，台湾也有。然后再来呢，就是呃，如果他们真的小朋友就是没办法家长在家里雇的话呢，有类似那种托婴托育的机构，好、嗯哦、安亲班之类的那种机构。那那些机构呢，其实在日本原本是比较少见的，嗯，好、哦，他们比较少会有这样子的地方，嗯，对。那但是他们现在就是因为不得不嘛，所以还是有啊、哦。那这些机构可能就是呃，要尽量去开设这样子的机构，嗯、由政府帮忙补助去申请。好，然后或者是说，呃，要去，呃，这样的机构的费用有帮忙，政府帮忙付<单>，补中去出，嗯嗯、然后还有就是去，呃。奖励或者是鼓励这些企业主去开设这样的机构，嗯、让家长如果真的不能照顾的情况下，可以有小孩有地方去，他们可以安心的工作、嗯、之类的，这样相关的设施有在进行。那还有一点比较特别的，就是他们有讲到，就是学校的午餐前、嗯、这件事情，营养午餐。对，营养<笑>午餐就是因为因为日本基本上都是在学校吃营养午餐的，嗯、那这些营养午餐呢，因为在临时。停课的过程当中，营养午餐费到底该怎么计算？这个有点微妙，因为就就没有收入了嘛，他们就不会有营养午餐这一笔支出。对，所以呢，有些学校呢，他就是呃，会其实政府就会希望有些学校可以把这笔钱还给家长，好、嗯。哦等于是多一点钱可以让家长自己去运用这样子，嗯嗯、然后呢，国家会去对这些付费用产生的，比如说可能因为没有要用这些东西，所以说产生一些哪个部分的负担，由政府那边帮忙出。嗯、然后还有就是提供这些营养午餐的那些业者，嗯，哦，他们可能因为这样他们也没工作了，对、嗯，所以他们就是也会有一些政府给他们的一些补助方案。嗯嗯,嗯,嗯，这个是蛮特别的哈、哦，到底这个午餐费会影响到多大？对于一个家庭来讲，好像不会差很多。可这对于就经济比较拮据的家庭来讲，午餐费的确是很蛮重要的一笔支出啦。对，所以像现在其实台台湾已经推推动很多县市，它是呃中小学午餐是免费的，嗯、由政府补助这样子，就是税金的边去支出。对对对 ，OK 那。那不过我觉得他们会想到说，这个学校停止，然后这些机构、这些提供学校午餐的这些农家就没有。没办法赚钱，没有收入，嗯、我觉得是蛮蛮用心的一件事情，就是想到这个部分这样子。嗯嗯、好，然后再来呢，就是最后一个部分，就是这个远距教学的部分。好、嗯哦，就是因为没有上课的关系，所以尽量能够进行远距教学，然后可以就是。比如说增设相关的机构啊，好，或者是一些相关的方式，嗯、这个部分也是就是因为这一次因征新冠肺炎而产生的一些改变。嗯，那说在过了一年，就我观察起来，很多地方已经慢慢的在习惯了。嗯,嗯,嗯当然，学校因为这一次的紧急宣言是不没有要停课，没有要停课。对，去年去年有停课，但这一次是都没有要说要停课，嗯、有说要正常上课。对，那所以说就是呃，可能没有那么多。可是如果说真的还需要再停课的话，我相信它相关的方案。已经慢慢在架构起来。可是他所谓的停课，好像就是国中小吧？所以其实，其实他们在疫情这这段时间，疫情像大学，有很多大学其实都是用远距教学的。嗯，所以他们有很多大学生其实是还没有在教室上过课的。哦，就是新的年度进去学校的学生。对对对。Okay. 其实很多国家也有听说过这件事情、啊。嗯。好，然后第三个部分呢，就是他们对于一些事业的活动，呃，比如说整个事业活动就是经济层面的，呃，整个赚的钱、嗯、赚的呃，或者是经济效果的缩小，还有一些可能雇佣减少的一些相关的政策，嗯、<那>企业会有一些损失啊。对，因为毕竟就是在这种情况下，人或者是。物品，它的流动都是停滞的。嗯、有些的事业，比如说包括物流业啊，嗯、好，或者是甚至观光业，非常影响非常的大。那像这些事业的业主啊、嗯，这些公司的业主呢，他们有可能会没办法继续维持雇佣这么多的员工。嗯、那尽量让他们不要辞退这些员工的方式呢，日本政府就是会就是给他们一些相关的。补助措施，嗯嗯他们叫做这个雇佣调整助成金、嗯喔，就是在这一段时间里面，比如说一样要雇佣这么多人，然后减班，然后对于企业的这个伤害，嗯、他们尽量能够把它降低一点点之类的，好、嗯嗯喔，或是可能我记得好像有一些税务上面的减免，嗯嗯，对，然后再来呢，就是尽量给他们更多的资金，然后去跟一些银行的机构去谈，说、嗯、让他们的贷款可以缓缴。哦，或者是降息之类的方式，嗯嗯、让他们可以就是安全一点的去度过这个难关。嗯、对，那像这样子的东西呢，呃，日本也花了好多很多,很多钱，很多钱，编列很多预算。对，光这些金融方面的事情呢，他们就编列了一点六兆日元的、嗯、的费用，这样子。好，那其他呢？就是像是现在的那个各个公司行号，他们通常尤其是制造业，他们的这个供应链、嗯、有时候都不一定是在国内。嗯、那就算是在国内，因为物流产业的关系，所以他可能也会遭受到影响。嗯、所以关于这些供应链的损坏呢，他们也会有一些相关的对应措施跟，跟呃重新去帮忙去，比如说配给资源相关的事情。嗯嗯然后其实是影响非常非常大的，就是这个光光业。那这个观光业呢，现在有点尴尬，就是你在复苏光光业的同时，就是有可能增加了機感染的机会。对，所以呢，他们这个光光业在通常就是补助他们继续撑下去，然后可能补助他们在这个时候这段时间可以尽量健全自己的体质，比如说增加光光的资源。嗯，可是毕竟没有办法，就是现在真的让太多人去。呃，光光，嗯，所以说他们同时去进行这些支援，然后同时呢，他们也在检讨说，等到一切都结束之后，嗯，可可等到疫情缓解的时候，但是疫情什么时候缓解呢？不知道。对，所以那之后啦，哈、哦，他特别有强调说，那之后事态终息之后，<對>就一切都结束之后呢，能不能有一些就是官民一起合作的一些活动，嗯，嗯好，能够让光光可以再次复苏。好，然后再来呢，就是说他们对于这些生活上可能会比较就是有有问题的人，嗯、能够让他们能够自立生活，然后或者是促进他们的就职之类的呢，嗯、也有一些相关的补助，比如说因为、嗯、呃新冠肺炎而离职啊，收入减少的人，嗯、对他们就会提供一些相关的补助或者是资源资源，对，由那个地方的一些公共团体去提供，嗯嗯好，那这个部分呢，就是可能跟工作比较有关系的。嗯嗯那最后一个呢，是关系到就是因为新冠肺炎，所以其实很多的法令，还有很多的嗯，嗯国家的制度措施,措施都会有一些改变。嗯嗯那针对这些新的改变呢，因为日本原本就有那个新型流感。的一些相关的法规，嗯、那他们就把这个新型冠状肺炎这个部分的感染症呢，也把它加进去，嗯、然后以相关的法案都在国会已经提出而且通过，嗯嗯、对，就有修法。台湾其实也有相关的修法，對,对对，台湾其实有相关的修法、有相关的条例，然后像是他们那些法条啊，就是那个、欸、隔离的人跑出来的那些法条啊，嗯、法那个也也都有相关的修改，嗯，然后再来呢就是。呃，讲到说边境管理政策，日本叫做水纪，嗯，吉哇，嗯，边境管理，边境管理，对，边境管，理，因为他们的边境就是水，所以这个名字其实也蛮合理的。对啊，边境管理政策呢，他们会有一些比较迅速而且比较机动性的对应，嗯，比如说呃，去禁止别的国家的人来哈，如果限制，还有劝告就是国内的人不要出国，嗯，因为你出国你就可能要回来，嗯那回来就可能带着病菌，嗯，再加上移动本来就是一个风险，嗯，好。还有呢，就是呃，在这个边境管制的时候呢，有一些简易的强化，嗯、还有说呃，去发表他们现在国内疫情的状况，嗯、跟更新国外疫情的状况给国内的人知道，嗯、这都是相关的。嗯嗯、然后再来呢，就是行政手续或者一些公共机构的一些相关的处理方式的调配，嗯嗯、比如说像是呃报税的时间延长啊，嗯、然后更新驾照的时间变得比较长啊，嗯、还有就是如果像像要缴那个保费啊，嗯、或者是税金能不能就是缓缴、延缴、嗯、或甚至免缴？哈，有些特殊的状况。嗯嗯嗯、然后还有一些公共设施，比如说原本有在做一些公共工程的，嗯、那这个工程原本的交期延长，那可能就会让那些承包可以不要压力这么大，嗯、因为可能交不到工，甚至工人不能再上班。嗯,嗯,嗯这些相对都有。那其实我记得台湾去年。也有针对，就是报税有展、嗯、有有有延一个月，個月就是可以一个就是有两个月可以报税这样子。对对对，因为有的人可能就是可能一个那个月内他的经济的条件也没有那么许可嘛。對對,对对，所以就让他再多延一个月可以缴税这样子，多一点时间筹钱缴税。嗯、<笑>是这样讲啊，就是不是不让你缴税，是你还是有缴税哦，但是时间可以延长一点。对，我知道你很辛苦，所以你可以慢一点缴，不是不要缴，嗯、是要不是不用缴。<笑>还要缴<笑>，然后再来呢，就是国际关系的强化。嗯，比如说日本就是 WHO 的那个的，大部分的国家都有加入了，所以他们都会遵照 WHO 的一些那个呃的指导、指导原则去做防疫的一些措施。哎、欸，这样讲起来不不用，就是没有加入的我们反而做的比较好，就是指他们。不是不对，就<笑>是因为台湾没办法加入 WTO， 所以真的自立自强啊。好了，我们自立自强，结果说还 OK 这样子。对，我们只能靠自己。听起来有点讲空凉话，<笑>但我不是这个意思，真的不是这个意思。嗯，好。然后再来呢，就是对于一些地方的公共组织呢，去做这些，比如说财政上面的资源。嗯,嗯对，我觉得最主要是财政资源，因为这些一定会衍生很多相关的一些费用，对、啊，然后还有人力的，损一些一些经济上的损失、啊，对，这些都是。呃，讲到目前为止，就是他们针对这个疫情，他们所提供的所有的政策，其实听起来很完整，该做也都有做。对啊，其实就是大大大概应该要做的措施都有了。嗯，但是为什么你觉得就是日本还是管理不好？一个是我觉得他一开始进行这些措施的时间点太晚了，嗯，因为他那个都已经蔓延开来了的之后才要做这些措施，的确，的确，你这个时候再要防堵就已经来不及了。嗯。嗯，的确。然后还有呢？你觉得还有其他原因吗？跟他们的人民有没有什么特殊的关系？民族性吧，我觉得民族性每一国都不一样啦。那台湾是比较特殊啦。<笑>我觉得啊，哈，其实日本的民族性来讲啊，哈、嗯，他们理论上来讲是遵守规矩，的。嗯，对。可是，在这个遵守规矩的过程当中呢，他们呃，有一些更重的是。规矩以外的那些潜规则对他们俩太过于重要了，嗯，或者是他们自己对于一些正确跟错误的判断，嗯、他们会看得很重。什么叫正确跟错误的判断？这个在我们 podcast 频道的第一集也曾经聊过这件事情。就是呃，比如说生病要不要去看医生这件事情哦，对啊，或者是你如果因为身体不舒服要请假的话，那其实是你自己的问题，这样子对。其实这个部分就是会造成他们可能会有很严重的，比如说，我就跟你说，你如果就是有感染症状，你可能有症状，你就不要来上班。嗯，好，你就要在家里隔离。嗯，可是如果我在家里隔离，公司的人会怎么看我？嗯，好，那。我应该不是没那么惨吧？我应该没事吧？就去了。嗯、我不，我知道不是全部的人都这样，嗯、但是真的会有人就有这样的心理。嗯，然后还有就是日本真的是和平很久的一个国家，嗯、所以他们的人民说实在没什么危机意识，因为日子真的好好的过很久。嗯，所以这次爆出很严重的有一部分是来自于那个所谓的。呃，乌鲁的玛吉，哈、哦，就是他们的夜生活的那些店，嗯，好、哦，那那些店为什么会这样？因为他们普遍都觉得没那么衰吧，嗯、我没我没那么严重吧，嗯，好、哦，然后就去了，就去了，就在那个地方群居感染，嗯、然后就发表发展出去。那那些人难道真的不知道这件事情的危险性吗？我觉得他真的不知道。嗯，他有可能没有这样的警觉。对，虽然说政府刚刚有讲到说，呃，去更新这个疫情的状况，然后做很多的宣导，嗯、可是他们可能不觉得那是跟自己有关系的事情。嗯、他就可能觉得自己没那么衰。对，那这个没有那么衰的心态太多了。嗯，那相较于这个台湾就很很特别的是，台湾在发生这个当下的时候。产生最严重的、最明显的状况，就是那时候的口罩之乱、啊、对，一一爆发有确诊的时候，大家都开始抢口罩了。对，那你觉得抢口罩这件事，代表所有人都觉得这件事情跟我有关？嗯，我一定要赶快保护好自己。嗯,嗯，好，我保护好，我戴口罩以后，别人就不会传染给我，所以我先把我自己保护好，然后。呃，尽量不要出门这种事情也是有的，嗯，好、哦，所以台湾人比较不会有一种这跟我无关，每个人都觉得这跟我很有关，嗯，所以每个人都觉得这跟自己很有关，每个人就主动的去防范，嗯，除了政府跟我们讲的以外，每个人都做的比政府讲的更多，对，就很害怕。欸、政府说你你要超<爽>你你要戴一层口罩，他可能想要戴三层，对，如果他能呼吸，超错然后那个酒精也抢光光了，对，酒精消毒液也抢光,光，然后连酒精棉片都要抢了，对。可是日本人比较多一点是这跟我无关，好，为、嗯为什么会有这个无关的想法呢？我们就要讲到一个我们在网络上找到的一个，其实它对或不对是另外一回事。嗯、可是我觉得可以从这个点去看日本这一次的疫情，在他们普遍，我们刚刚讲的是政府方的设施，嗯、但是对他们人民来讲的话，他们有没有什么特殊的呃民族性造成的这个结果？嗯嗯、那先讲到这个呢，我们要先讲就是，其实日本不是现在最严重的国家。对啦，比较起来，欧美那些更严重。嗯、我们刚刚讲了27万人。这个是日本累积确诊、嗯、人数，美国的一天的确诊人数就差不多了。多当然，美国非常非常大，嗯、还是日本的好几倍大。嗯嗯、可是再怎么好几倍，也不是365倍，或是<笑>对啊，但<笑>我也这样不成比例，因为美国应该也才几亿人而已。对对对，那为什么他们会这么多？我觉得跟美国的民族性可能更有关。可是因为我们对美国实在是不太了解，嗯、所以我们不去探讨这件事情。嗯、我们今天只是单纯探讨说，我们不是说日本人很严谨。吗？啊，不是说日本人医疗很发达吗？嗯、然后不是说日本人很守法吗？嗯、啊，怎么会这件事情防堵成这样呢？嗯、好，我们只是在讨论这个事情到底是怎么来。嗯、那日本人他们也在想这件事情，嗯、他们也很想知道为什么我们会变成这样。嗯、为什么二零二零明明是充满希望的一年，我们会弄到奥运办不成？<对>啊，二零二一年我一定要办，可是到底办不办得成？大家都心里在问这个问题。嗯嗯、啊，所以呢，就有一个大阪大学的教授呢他呢去做了一个调查。嗯，那这个调查呢？他的问题是，呃，有两个哈、哦。他最主要是问两个问题。一个问题是，当有感染新冠肺炎的人出现的时候，你觉得那是他本人的错，嗯，就是他自己造成的，嗯，他本人的错。另外一个呢是，如果有感染新冠肺炎的人，那是他的自作自受，嗯，好、哦，这个是有责备的意思，就是他自己做的事造成。嗯、一个是他本人的错，就是说不是这个社会的是问题，嗯、是他自己。没做好。嗯、另外一个呢，是他自己自己哭，他用了“自作自受”嗯、这个这个句子，这两个有一点微妙的差异啦。好、嗯哦，一个是只是讲说，反正他有可能什么不注意啊，或者他自己造成的啊这样子；那、啊、另外一个就是有点批判的感觉，对<的>，是他自己自作自受啊。对他可能做了什么不不好的事情，所以造成。嗯、好，那首先呢，这个这个文章的标题是讲说呢，日本人认为就是感染新冠肺炎。的人是自作自受，这样子的想法的人是有美国的十倍这么多。嗯，好，首先呢，我们先讲到说他的第一个问题是指说、嗯、感染新冠肺炎的人是他本人的错，嗯，好、哦、是他本人控尼诺塞，嗯，好、哦、是他本人的错。这个部分呢，呃，他觉得说应该就是这样，或者是根本就是这样，嗯，或者是非常这么认为的人呢。呃，日本总共有十五点二五点二然后呢，美国呢有四点七五帕，嗯、那这个部分呢，就是就美国跟日本比起来呢，它是三倍左右。嗯、但是呢，当他换一个问题问他说：“你觉得感染了新冠肺炎的人，他根本就是自作自受？”嗯，这样的说法呢？日本有 11.5 五趴，而美国呢只有一趴，嗯，所以这个十倍就是这样来的，好、嗯哦，就是这么多人这么觉得。好，那为什么会有这样子讲呢？其实他们也不知道为什么啦，但是他们还没有，可能还没有再进一步的深入研究。对对对，在文章里面是没有特别说的。嗯、可是为什么他会觉得是自己的错，或者是觉得说他是自作自受呢？这个部分呢，跟就是日本人的一些。想法有关系。首先呢，他觉得是自己的错呢。呃，他们觉得，哈、哦，应该是跟日本那种有一种想法，就是说，如果谁他不信的话，就是他自己的那个他自己的问题。嗯，嘿，那种状况、那种想法是一样的。嗯。好，然后再来呢，如果说想到自作自受这件事情的话呢，其实他有很多解释的方式。那这个文章里面呢，他提到的是。有一个日本人普遍都还蛮有这样的概念，台湾其实也有叫做公正世界假说。好、嗯，它什么叫公正世界假说呢？就是呃，好的人就会发生好事，应该讲说好事会在好的人身上发生，嗯、而坏事就会在坏的人身上发生，嗯、而努力的人就会受到报答、报酬，就会回报，就有回报。而不努力的人就会惨遭不好的事情。嗯，所以就算如果做了坏事的话，必定会受到惩罚。这样的想法、嗯嗯、就是所谓的公正世界假说。嗯，日本的童话故事还有很多地方的童话故事，多半都会有这种想法，嗯，嗯就是善有善报，恶有恶报。对。为什么会这样的假说呢？是因为世界必须要有一定的制度才会是安定的。嗯，好，那这样子才会让人心安。定。嗯，好、哦，就是说，我觉得我,我只要做好我该做的事情，我应该就会顺顺利利的。嗯嗯这个想法其实很重要。嗯，先不管它对还是不对，因为你如果不这样子的话，你很难安心下来去做很多事情。嗯,嗯，很多人就会，反正你做再多事情都不会受到报应的话，为恶的人就更多了。哦、对对，所以你为了让自己为善，你你可能会说服自己说，我为善是会好的，嗯、是会有好事的。其实我做好事会造成好的循环，其实这个某个程度来讲也是一种。公正世界的假说，嗯，好、哦，所以呢，大家希望这件事情发生，这个世界就是如此运运行的，这样的想法是很重要的，嗯，但是。这一次的新冠肺炎发生了一件很重、很严重的状况，就是他并不是什么样的人才会感染。嗯嗯，不管他是有钱人还没钱的人，嗯、不管他是好人还是坏人，嗯、他只要遇到了就会感染。嗯、这个就像虽然说笨蛋就不会感冒，可是笨蛋其实还是会感冒一样，是就是感就像感冒一样，感冒会挑人的、就是。对他就是会发生感、嗯、生病，也一定就是会发生。嗯、所以说，如果说世界公正假说是对的的话，那为什么偏偏最近早上？了某些人，嗯，对，所以他会害怕，嗯，他为了让自己不要害怕，他就告诉自己说，一定是他不小心，嗯，一定是他别人叫他不要出国，他硬要出国，嗯、一定是他晚上跑去 U 六妈妈鸡去那个夜店玩，嗯嗯、一定是他没有保护好自己，没有防范好自己，嗯、所以他反正就是认为说，这一定是那个人他有什么错，嗯，或他有哪个地方不注意而造成，嗯、而我没有错。而我没有不注意，所以我是安全的嗯。嗯，他们这种想法非常的明确。嗯，好、哦，很常会发生这种状况，所以比较容易会有这种想法，就是说感染的人一定是他自己有问题。嗯，好、嗯，那其实这个世界公正假说不只有日本，嗯，台湾也非常明显。嗯。怎么说这个问题？就是为什么一开头会有讲到别人问我们说啊，日本这次怎么做这么好？<笑>你这句话的意思就是觉得台湾做的很好。嗯，的确，台湾做的很好。嗯，但是我们现在不就是他们做的不好，所以他们会这么严重？嗯，我们做的很好，所以我们没事嘛。嗯，其实这个就结果论来讲，没错啊。我们做的很好，所以我们没事。嗯、但是你怎么知道他们会这么不好，是因为他们做的不好呢？嗯，说不定他们就真的没办法防堵啊，嗯、说不定他们真的有其他问题啊。我们没有人知道，他们也没有人刻意为了要自己变成这样。对啊、嗯。好，那台湾人呢？是因为我们团结一致的做，可是我们也有天时地利的优势，嗯、有政府的努力，有自己的努力，有其他人的努力。嗯。但是我们不能因为这样子讲说，因此而感染的人就是他怎么了。所以我们也不能讲说，因此而做的不好就是日本怎么了？嗯、当然，日本一定有做错事的人，可是我认为这个不是我们其他人要去帮他检讨的，嗯，这是他们自己要去思考，他们为什么会发生这样的事情。嗯嗯、好，所以呢，在日本其实现在有这个状况，就是他们会去批判那些感染者，嗯、那批判感染者会造成很严重的问题，什么问题呢？感染者知情不报。哦，对，就是有的人确诊了，然后他就不想讲，不敢讲，对。然后或者是有的人怕自己确诊，嗯、然后就不不去检查。啊，我就怕被骂，对，<笑><笑>就是这样，就是那个怕被骂的那个心态变得很严重。嗯，那这个怕被骂的心态再放大一点，我们刚,刚就是我刚,刚从个人讲到国家，再从国家讲回个人，嗯、我们现在再把它讲到国家，谁怕被骂？一开始发源的那个地方啊，<笑>如果他一开始就把这件事情好好的爆出来。然后好好的去强调、去讲说这个感染源有多严重、嗯嗯就是、严重性。我们站在善良的立场讲，他或许真的不知道，嗯。可是不知道，你不要斩天截铁的讲他没有感染性，呃，就好好的讲说有发生这件事情。就不要说什么可控可防啊，对，可控可防。这<笑>这个讲、這個、了这个之后，大家就真的觉得可控可防。有些人相信，他就真的觉得可控可防。嗯,嗯，或许他那时候真的觉得可控可防，嗯，可是你把事情轻化了，反而造成大家松懈。嗯嗯，对。那我们不要说，就站在梁善的面上，我们不要去怀疑别人曾经讲过的事情、或做的话。嗯、但是呢，我觉得就是我自己是这么觉得啦。我觉得就是再倒过来讲，我们不要去批判任何的事情。哦、嗯，今天会发生这样一件灾难，这样一个问题，绝对不是谁愿意的。嗯，不要有那个。虽然我知道有阴谋论，就是这就是什么什么什么来的、啊、这个先不要讲，这个<嘿>先不要讲、這個，要嗯、就是我们先讲说后面会被感染的这些人，好、嗯，会没有控制好的这个状况，都不是大家乐见的，嗯、没有人希望看到这种状况，没有人希望因为这样子而造成这个世界经济的停摆，造成这么多人的死亡，嗯、没有人希望看到这个，那。先不要去苛责的情况下，才能够有效的找到原因，嗯、找到对策，找到解决的办法。嗯、而且在后续再发生其他更多事情的时候，大家可以用比较正面的角度去看待这件事情。我并不是说没有必要去检讨，但这个检讨可以放在很后面。放在整个事情结束之后都没有关系，放在整个事情已经得到控制之后，你再去检讨。嗯、那检讨的目的是什么？也不是苛责当下的决定。嗯，这个啊，我就怕被骂、啊、这种说法，其实基本上他是真的很很可能，大部分人心态都是这样。嗯，但是怕被骂这件事情就会造成很多的隐匿。嗯，所以你检讨的目的不是去责怪这个人，或者是去惩罚这个人。嗯，哦，我们这个不是犯罪的在惩罚，嗯、而是为了未来不要再发生一样的事情。嗯嗯好，所以说我觉得这个是很重要的。那这个文章的作者呢，他最后呢，他也是呃有在希望大家可以尽量呢去嗯给这些感染者更多温暖的资源。嗯、好，不,<要>不管是心理层面、啊、还是也不要去责、啊、怪攻击他。啊嗯、对，因为虽然说他们他们的想法是说这一次的回答的结果呢，其实呃也可以考虑成是说日本的感染者跟别的国家，他的别的国家是指欧美比起来人数是比较少的。嗯，那因为。日本的他觉得日本感染者相对比较少，所以这些人就比较容易成为攻击的对象哦。哎、oh. 啊，然后所以呢，他们就是希望大家尽量不要去攻击他们。嗯，对我觉得这个想法也不一定是错的，而且但是他们自己有说他可能有关，但我们不能把他想成,成因果。嗯，好，因为他们的比较少。如果以我的论点来讲，那对我们来讲他们就很多。对啊，对，好，然后再来呢，就是说呃。到底应该要做些什么？我觉得这件事情呢，最主要的呢，就是不要有这个攻击的意识啊，然后不要对于这些感染者或是社会比较弱的人去有这些攻击的地方，尽量能够更温暖地去支持他们，然后让这件事情可以妥善地有个结尾这样子。嗯、因为毕竟感染的人，没有人会想要自己故意去感染呐、啊，<對>他一定是不知不,知不知不觉中自己就被感染的、啊。嗯，所以。你要怎么说他有错呢？<笑>其实我觉得这整件事情来讲的话，都是这种想思考方式啊。嗯，对，那呃，我们该怎么样能够在这个怎么讲呢？这样子的情况下自保，然后又不要隔岸观火，不要不要那种说风凉话，嗯、我觉得很难。所以也可以理解，就是很多朋友会觉得说啊，日本就没做，因为日本真的看起来就是没有做的很好。可你说他们真的都没有在做吗？那些他们前线的医疗人员，他们有一些相关拟定政策的人，他们也是很努力，嗯，好。然后真的生活受到很多影响的人也是很多，嗯,嗯，好，嗯，没有必要在这个时候批评。好，没有必要在这个时候去讲他们做的多不好。嗯，那我想他们也不想要让这些事情发生。好，而且我觉得是因为因为台湾现在疫情已经就是告一个段落，所以大家可以就比较轻松的心态来看这件事情。不然就是像检讨感染者，其实在台湾第一个确诊出现的时候，有发生过这样的事情。其实一直都有啊，嗯、因为台湾的检讨现很好检讨，因为一天就两三个，<笑>对，很容易抓得到嘛。嗯、好，啊、不管是外境外感染还是说，我们都可以调查那个感染足迹。嗯、日本是没办法调查的，嗯，嘿，所以台湾是可以调查感染足迹的情况下，那些感染者其实很容易就被检讨。嗯,嗯，对。但是我真的觉得不要这样。首先就是今天是他，明天是你。所以、啊，每个人都有很有可能被感染完对、啊、所以你怎么可能知道你你有没有可能被感染？<对>你是你是做了什么事情被感染的？你也你自己也没办法确定啊。对，所以就是每个人都做好自己的防护，嗯、然后尽量给别人多一点温暖，嗯，对，我觉得这个部分真的是非常非常的重要，嗯、对，然后呃，也不要就是。带着侥幸的心态，就觉得说：“哎、嗯欸，你看他们做的多差，怎么样？怎么样？嗯、我们能够做的这么好，是因为我们都非常的团结。”嗯，我其实很感动，台湾就是发生事情的时候总是这么团结。嗯，对，因为我们团结一心的去，真的是抵御外敌啊！對,对对对，避免感染，所以大家都很有心的去做这件事情，所以我们现在能够过上正常的生活。嗯。哎、欸，你知道这个正常的生活在很多国家是多么奢侈的一件事情？对啊，这真的是很难得哟、哦。我觉得现在的台湾人其实已经有一些太太。他觉得太理所当然了，所以他没有这样的感觉，对，没有这样的警觉心。对，我觉得真的是很很可惜的一件事情。嗯、明明我们其实是在一个很幸福的环境里面，嗯嗯嗯但是也不要因为我们在很幸福的环境里面就去攻击其他的、嗯、的人。那也不是说我要帮日本人讲话说，说啊就不能说他们很糟，他们的确有些地方做的很糟啊。哈、哦，但是我觉得这就是可以，就是尽量站在别人的立场来想了，因为并不是日本也不会想要就是变成这样子啊。嗯，而且就是我听到很多人都会去跟日本。讲说啊，你们这是怎么样怎么样？我真的听到很多人讲，<笑>我就觉得说他们，也他有没不想这样啊？这样说应该心里面觉得对啊，他们可能也想说啊我，我有做好防疫措施啊，又不是我的问题。而且他们大部分人都会跟我讲说，其实没有那么严重，我这边都没事。嗯，对。可是我我,我们就会觉得说，哇、啊！是我们听你们的很严重啊。但是的确，这个严重是因为他们地区很大嘛，他家附近可能真的都没事啊。嗯、对啊，对啊，就是类似像这样。嗯、所以我觉得这个东西就是一个同理心。嗯，好，然后。我们珍惜我们现在的环境，嗯，好，然后也大概就是去了解一下这个与我们邻近的国家，他们都在做些什么，其实跟他们做的差不多。嗯、那他们为什么会做不到这个？可能跟我们刚刚讲的这个心态有一点关系。嗯、好，那但是完全是这个心态吗？我觉得也不一定啊，嗯、可能有很多原因。但是就人民他可能还是会跑去那些地方的原因，可能就是我刚刚讲，他们习惯过上。很自在而且很安全的生活了，嗯、他们认为这些事情没有这么严重，嗯，好、哦，那事情就可能就是变成这样子，嗯，那我觉得就是这件事情总是会有止息的时候，哈，药物开发完成之后之类的，嗯，但在那之前。我觉得就是每个人保护好自己，嗯，好、哦，国家都给予很多的帮忙，嗯、给予很多政策的保护。嗯，那我相信很多企业机构，还有就是很多医护人员，他们也非常努力。嗯，还有一些旅行界，包括旅行业啊，哈，包括一些边境的人，嗯、比如说机场从业人员，嗯、大家都非常辛苦在努力这件事情，嗯、所以不要任何一个人成为缺口。别人认为一个人成成为破口，嗯、这是在我们这个圈圈里面自己要做好，我们的安全网里面要自己做好的事情。嗯、那对于其他国家的人或是东西，等到我们有这个能力去支援他们的时候，嗯、或许我们也可以给他们一些帮助，或至少是温暖。嗯、哦，然后不要谩骂，不要给他们更多的压力，也不要嘲讽啊什么之类的，不要太克谁。<笑>对对对，真的就是，我觉得。不是说嘲讽他们，我们讲，我们自己私底下说说，他们也不痛不痒啊。嗯、说实在，可是这个嘲讽很有可能会造成我们心态上的扭曲，自以为自己安全。嗯、那万一台湾这个整个爆出来的时候，你真的是很想嘲笑当时的自己，你知道吗？就是,是想哭哭出来。对，我不知道该怎么形容，不过这个心态真的很重要。嗯，对，不要让自己就是以为自己真的就是安安全全的这样子。嗯、真的好，那其实今天的话题有点沉重哈。对，但是其实我们也不是说要讲一个很沉重性，只是是他，只是太,太常被问了。对，常,常被问说你们日本不是我们日本<笑>好好，反正就是日本这次好像做的没有很好。嗯、那他们其实也是有在做相关的事情。嗯，那我们重复讲这些东西，其实台湾也做了一样。嗯，好，那就是大家一起小心一点，看能不能尽早度过这个难关。毕、嗯嗯、竟这。这是每个人都在面对的问题啊，对对,對,對沒，没有没有谁比较幸运，谁比较不幸，这样的事情了。真的真的，而且、嗯嗯、天佑台湾啊，嗯、也希望这个，如果我们邻近的国家可以早日度过难关，对，我们可以去玩。哎<笑>、欸，这讲到去玩，就是常常在讲说要去日本，有些人就很生气，<笑>你,你怎么这样还想出去玩？不是啊，我想出去玩还是会出去玩，可是不能去，我们也不会付诸实行、啊。对、啊，而且我觉得。那个就是大家讲一讲出来，这就是不要批判啊，这只是有时候讲一讲。我觉得批判都很容易弄，没有，<那種 S 1> 我觉得会有批判，都是因为没办法理解对方啦。对，如果大家能够多一点同理心的话，其实就不会那么多批判啦、啊。嗯。或许吧，嗯，对啊，我觉得多多了解对方就好了，嗯，多多了解，嗯、哦，好，那嗯、呃，今天的主题稍微就到这里了啊、嗯，我们会尽量定期上传一些新的集数，还要找一些比较有趣啊、有用的话题，嗯，那如果呢，你会喜欢我们的主题，或是对我们什么东西有兴趣，因为其实我们。呃，慢慢的开始在帮我们的主题做分类，有一些系统化。嗯、那如果你觉得哪一些类别的东西你们觉得比较喜欢的话，也欢迎按赞、订阅或分享。嗯嗯，那今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。